0: Un salmo litúrgico de esta serie que presenta de manera poética la entronización de Jehová como rey de toda la tierra y superior a todos los ídolos paganos. Estudiémoslo en tres partes. Primero, Jehová reina. Los primeros seis versículos presentan el tema del salmo. Jehová reina. La buena noticia del gobierno divino debe cundir toda la tierra como expresa el verso 1. El verso 2 describe la excelsitud de Jehová como rodeado de tinieblas, una metáfora del misterio que rodea al Ser Supremo del Universo. El lenguaje poético para describir la gloria del Gran Rey es impresionante. En medio de esa gloria que derrite los montes, ilumina y estremece la tierra, se exalta la justicia divina como un rasgo distintivo del carácter de Dios comprendes lo que implica la soberanía de Jehová sobre toda la tierra? ¿Ha llegado el gozo de esta realidad a inundar también tu corazón? Segundo, sobre todos los dioses. En la parte central del Salmo, los versos 7 al 9, se exalta la superioridad de Yahvé por encima de los dioses falsos y la inutilidad de los ídolos. Primero, encontramos una severa reprensión para quienes deciden poner su confianza en dioses tallados por manos humanas. Sean avergonzados todos los que adoran imágenes, los que se jactan de sus ídolos inútiles. Póstrense ante él todos los dioses. Versículo 7 de la Nueva Versión Internacional En segundo lugar, los versos 8 y 9 describen el gozo de Sión y todas las ciudades de Judá por haber puesto su confianza en el único Señor y Juez justo de toda la tierra. El lenguaje poético les da vida a los inertes muñecos que adoraban las naciones paganas solamente para humillarlos delante de aquel que sí tiene poder y vida propia que no depende de nadie más. Es admirable la manera en que la idolatría ha deteriorado al ser humano y ha desvirtuado a la religión genuina. Las advertencias divinas contra este pecado no son antojadizas ni arbitrarias. Dios ama a sus criaturas, y más aún a quienes nos creó a su imagen y semejanza. Nos invita a conocerlo y adorarlo en espíritu y en verdad, porque es la única adoración que le agrada y porque es la única que nos eleva hacia Él. Y tercero, alegrense los justos. Después de la gran noticia que Jehová es el rey y de describir la superioridad sobre los ídolos creados por el hombre, la última estrofa se vuelve hacia la bendición y triunfo de quienes deciden hacerse súbditos del rey de reyes. La primera declaración del verso 10 se dirige a la parte que nos corresponde. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal qué manera de simplificar el deber del creyente, amar a Jehová y aborrecer el mal. La segunda parte del mismo versículo habla de la parte que Dios hace en nuestro favor, guardar nuestras vidas y librarnos de las manos de los impíos. Los últimos dos versículos se convierten en una invitación a alegrarse en la alabanza al Señor de señores. El poema nos hace soñar con el final del conflicto cósmico, cuando el bien triunfe de manera definitiva sobre el mal y todo será gozo y alegría en la presencia de Dios, quien continuará gobernando el universo, pero ya sin ningún vestigio del pecado y todas sus desgracias. Entonces no habrá más ídolos humanos que compitan por la lealtad y el amor que cada hombre y mujer del mundo debe a Dios. Los ídolos no son solo inútiles, están destinados a desaparecer solo Jehová permanecerá para siempre. ¿Quieres estar de su lado por la eternidad? La decisión es hoy. Dios te bendiga. Tu pastor y amigo, Selvin Sosa.